0: Průsečíky. Svět IT a AI and I. A co my s tím? Na Rádiu 7 vás vítá pořad Průsečíky a jeho moderátor Petr Natoušek. V Průsečíchcích, jak možná víte, si povídáme o moderních technologiích a ptáme se, jak tyto technologie ovlivňují náš svět a náš život. Zároveň se díváme na to, co k tomu říká písmo. Dnešní téma je takové možná trošku zvláštní a zabývá se výchovou nebo také nápravou člověka. Možná víte, letos máme 350 let od úmrtí na Amose Komenského, který napsal takové jedno své velké dílo zvané Obecná porada o nápravě věcí lidských. A on tam ukazuje, jakým způsobem může člověk napravit ty věci, které nejsou v pořádku. A my se dneska budeme bavit také o nápravě, ale ne věcí skrze člověka, ale skrze umělou inteligence. Budeme se bavit o tom, jak umělá inteligence může pomáhat lidem změnit jejich chování, zejména takovéto destruktivní, jako jsou závislosti, drogy, alkohol, agresivita nebo nějaký špatný životní styl. Tedy oblasti, které můžeme možná říct, že patří do oblasti speciální psychologie. Nicméně i zde může umělá inteligence hrát určitou roli. A k tomu nám něco víc řekne náš dnešní host, Marian Možucha, kterého bych chtěl přivítat ve vysílání. Hezký den, Marian.
1: Děkuji pěkně, takisto i těbe a všem našim posluchačům.
0: Tak uh, pojďme začít takovou obecnou otázkou. Potřebuje vůbec člověk nějakou převýchovu nebo nápravu? Nestačí to, co už třeba máme nebo to, co si neseme ze školy, z rodiny? A pokud ano, jak k tomu může přispět umělá inteligence?
1: Mám osobne taký dojem, že čím je človek starší, tak tým sa s takým väčším prehľadom a nadhľadom pozerá na to, čo sa deje v škole, prípadne v jakýchkoliv ďalších inštitúciách, ktoré by mali vychovávať, prevychovávať alebo naprávať človeka. Takže moja jednoznačná odpověď je, že človek potrebuje skutočne nielen v istom momente, ale v podstatě po celý život Naprávať, opravovať, ako sa správa, ako myslí, ako sa rozhoduje a tak ďalej. Žiaľ je to tak, že ľudia vedia, že potrebujú zmenu, potrebujú zmenu nielen oni, ale aj ich najbližší, ale zároveň im je ťažké prijať, že toho druhého nedokážu napraviť a prevýchovať, ak oni sami nechcú. Také tie rôzne nápravno-výchovné zariadenia dnes slúžia dokonca skôr ako centrum na výcvik a dokonca na upgrade vo svojej kriminálnej kariére. Príliš často sa tam ľudia organizujú a tzv. socializujú podľa toho, kam vlastne chcú ísť. Na čo sa chcú špecializovať, myslím teraz v tej kriminálnej oblasti. A dokonca v posledných rokoch sa rôzne takéto zariadenia stali skôr takým hniezdiskom, kde sa ľudia cvičia buď v terorizme alebo v nejakých diverzných činnostiach. A častokrát je to centrum náboru nových ľudí, napríklad do mafie alebo iného organizovaného zločinu. Na druhej strane treba si uvedomovať, a to vidno vlastne aj teraz v poslednom čase, že dokonca aj poriadkové sily a policajti sú dnes často rovnako agresívni a brutálni ako kriminálnici, teda aspoň v Spojených štátoch a tým pádom sa stiera rozdiel medzi nimi a organizovaným zločinom. A plus ešte, a to je teda pre mnohých veľmi znepokojujúce, nielen polícia, ale dokonca aj súdy a ďalšie rôzne inštitúcie, všetci sú preťažení a nezvládajú robiť žiadnu prevenciu. Takže častokrát už nemajú potom ani a ani prostředky na to, jako hasit novo požiare a nepokoje. Myslím, nejen v společnosti to, co se dostane do médií, ale aj to, co je někdy si velmi velmi hluboko, co nie je až tak zajímavé, aby se to ocitlo na prvních stránkách novin. Avšak v tomto ohledu, tak ako už byla ta otázka na začátku, umelá inteligence naozaj dokáže pomoct. Pomôcť zastaviť tento škodlivý společenský proces. A niekedy za istých okolností to aj dokonca zvrátit. Samozrejme, keď si pozrieme na to, koľko je rôznych nebezpečných správaní, napríklad drogy, alkoholí, zlý životný štýl, zlá rodina výchova, také podnecovanie k agresivite a podobne, tak sa nám to zdá, že to jsou veci, které si člověk nesie stále ze sebou a toho sa jednoducho nevzdá. Ale ako vidno, na základe rôznych Pokusov, na základě rôznych iniciatív. Ľudia sú ochotní za určitých okolností sa vzdať aj svojho deštruktívneho správania sa. Dokážu sa zmeniť, ale potrebujú mať k tomu jednoznačnú motiváciu. V tomto ohľade umelá inteligencia dokáže predpripraviť tých ľudí alebo predpripraviť tie organizácie na to, aby dokázali takýchto ľudí dobre zmapovať, dobre im porozumieť a porozumieť im natoľko aby im vedeli poskytnúť dostatočnú terapiu. Pretože náprava to nie je len nejaký súhrn teoretických informácií, ktoré niekomu dáte prečítať alebo vypočuť, prípadne mu dáte nejaké školenie, ktoré je spojené aj s nějakou ukážkou terapie a potom sa všetko zlepší. Nie. Častokrát je to veľmi, veľmi komplexný proces, ktorý musí zasiahnuť toho človeka. Jeho rozum, jeho motiváciu, jeho všetky vzťahy a v podstate celý jeho rebriček hodnot. A to je niekedy obrovská fúška. Pretože vôbec len postihnúť takýchto ľudí, dokázať im porozumieť, čo naozaj potrebujú, z akého prostredia vyšli a čo ich naozaj motivuje k tomu, aby sa neustále vrácali do toho istého prostredia napriek tomu, že všetkému rozumejú všetko, pochopili, čo majú urobiť. Je to skutočne veľmi ťažké. Okrem toho existujú aj mnohé typy správania, ktoré sa častokrát nedajú tak jednoducho zmeniť, pretože súvisia napríklad s tým, že má niekto chorobu na mozgu. Například, či už ide o epilepsiu alebo niektoré obsedantné správanie a tak ďalej, je možné liečiť priamo tým, že sa vlastne liečí mozog, buď medikamentmi alebo celým súborom terapeutických úkonov a v tomto ohľade umelá inteligencia môže byť naozaj obrovským pomocníkom. Okrem toho existuje celá plejáda metod, alebo lepšie povedané skôr pomôcok, ako v spoločnosti zlepšovat tu celkovú situáciu, ako zabraňovať tomu škodlivému kriminálnemu správaniu a ako naprávať tých, ktorí ešte napravovateľní sú. Či už ide o veľmi mladých ľudí, prípadne ľudí, ktorí sú náchylní k tomu konečne sa zmeniť. Nechdem to teraz všetko spomínať, ale spomením len niektoré veľmi špecifické veci, kde už umelá inteligencia dosiahla relatívne veľké úspechy. Je to napríklad v stanovovaní liečby, myslím tým liekov ako takých, prípadne špecializované cvičenia, fyzické a aj psychologické. Prípadne dokonca pomoc pri tzv. hormonálnych zmenách. To znamená pri zmierňovaní agresivity, zmierňovaní samovražetných sklonů a tak ďalej. Dokonca pomoc pri zabezpečovaní nového bývania. nielen z toho pohľadu, že je to úplne někde iné miesto, iné vzťahy, ale zároveň takého prostredia, ktoré nepodnicuje ďalšie takéto škodlivé správanie, napríklad drogová závislosť a tak ďalej. Spolu s tým súvisí napríklad konzultácia, sedenie. Umelá inteligencia dokáže veľmi efektívne pomáhať psychológom alebo aj rôznym takzvaným moderátorom, ktorí sa snažia o zmiernenie napätia napríklad v sporoch v rodine, na pracovisku. Alebo umelá inteligencia slúži ako takzvaný osobný coach. Kurátor, sociální pracovník. Čiže vytvárá nebo pomáhá tomu člověku, aby se aspoň po jistou míru převychoval a potom musí vlastně začít pracovat on.
0: Dneska se bavíme o tom, jak umělá inteligence nebo jaký má vliv na výchovu nebo nápravu člověka. Když přemýšlíme o této oblasti. Má vůbec umělá inteligence právo mluvit do našich životů, do našeho každodenního rozhodování? Není to, Marian, příliš velký zásah do práv člověka?
1: Tak já ja rozumím, že je to zároveň filozofická otázka, ale pro mnohých je to i vlastně první otázka, která j napadne právě při této téme. Samozřejmě dalo by se o tom velmi, veľa rozprávať. Poďme sa pozrieť aspoň na niekoľko tých oblastí, v ktorých umelá inteligencia dokáže nájsť nejúčinnější strategie na zmenu nášho správania sa. Takže bežne človek je veľmi neochotný a veľmi lenivý zmeniť svoje správanie. A v tomto ohľade je umelá inteligencia obrovským pomocníkom, či vo forme rôznych senzorov, rôznych pomocou k mobilnej aplikácie, prípadne jeho kamery, ktorá skúma nielen jeho vizuálny vzhľad, ale monitoruje aj jeho srdca, kontroluje stav cukru v krvi, kontroluje mnoho ďalších indikátorov, ktoré tomu človeku napovedia a porozumejú, prečo vlastne teraz sa správa napríklad agresívne. Lebo napríklad je chronicky unavený, má veľmi nízkou hladinu cukru, má v krvi vyplavené ešte stále veľké množstvo stresového hormónu a tak ďalej a tak ďalej. Toto všetko dokáže umělá inteligencia spoznať a automaticky analyzovať a poskytnúť riešenie tomu človeku. Dokáže mu predpísať dostatočné množstvo napríklad fyzickej aktivity na to, aby odbúral niektoré veci, ktoré ho manipulujú, myslím v tom v fyzickom zmysle, manipulujú ho do toho, aby robil niektoré veci, ktoré potom aj sám nakoniec zľutuje. Umelá inteligencia, ale častokrát je v tomto, tak ako si aj spomínal, takým vykonávačom optimálnych rozhodnutí. A v tomto ohľade je človek už potom veľmi citlivý, prečo by mala umelá inteligencia za nich rozhodovať. Prečo by mala povedať umelá inteligencia, čo má človek robiť. V tomto ohľade je človek naozaj slobodnou bytosťou, napriek tomu, že umelá inteligencia naozaj častokrát toho človeka pozná lepšie. Dokáže mu ponúknuť lepšie riešenie, ale človek v tej chvíli nie je častokrát ochotný to prijať, pretože každý sa rozhoduje nielen na základe čisto racionálnych úvah, ale má tam aj množstvo ďalších podvedomých nejakých preferencií, případně reaguje na základe okamžitého pocitu. A toto umelá inteligencia v tejto chvíli, ako je rozvinutá, buď nedokáže poňať, alebo to jednoducho ignoruje, pretože predsa, už v tom slove inteligencia je to, že nerobí veci tak, ako my. To znamená, nerobí veci zbytočne zložito, zbytočně subjektivně a tak ďalej. Snaží sa o absolutně racionálne rozhodnutie. Ale v tomto ohľade celý ten proces ľudského rozhodovania je postihnutý práve tým, že robíme veci inak, ako by sme mohli. Nerobíme ich optimálne. Nerobíme ich na základe toho, že si všetko absolutně premyslíme zdôvodníme a že vieme tým pádom za každým použiť našu dokonalú súdnosť. Práve naopak, my v tomto ohľade zlyhávame a nie sme ochotní to prijať. Nie sme ochotní vypočuť si alebo zohľadniť výrok nejakej umelé inteligencie, ktorá nás označuje za neschopných, ktorá nám ukazuje, že sami sebe škodíme a tak ďalej. Takže umelá inteligencia sa snaží Každého človeka v tom momente, keď ho nejakým spôsobom koučuje, tak sa ho snaží tlačiť do správnych rozhodnutí. A toto je pre človeka už takzvaný diktát. Snaží sa toho zbaviť, snaží sa to dokonca podvádzať, ako bolo pri mnohých testovacích skupinách. Snaží sa robiť veci tak, aby boli možno racionálnejší, ale nie až natolko pod vplyvom umelé inteligencie. Na druhej strane, keď ide o také rozhodnutia, ako kde investovať peniaze, alebo ako sa rozhodovať dlhodobo, tak ľudia sú oveľa náchylnejší práve si vypočuť a reagovať podľa odporúčaní, ktoré im dáva umelá inteligencia, či vo forme softwaru, alebo rôznych ďalších indikátorov, ktoré táto umělá inteligencia poskytuje. Ešte stále je tu obrovská možnosť, že umala inteligencia za krátky čas vyvinie tzv. vysokoemočnú inteligenciu. To znamená, že poskytne tie fakty, ktoré sú sice racionálne, spôsobom, ktorý človeka nebude urážať, alebo nebude v ňom vyvolávať dojem, že ho do niečoho nutí. A tým pádom mu poskytne oveľa přátelnější alternatívu. Toho istého. Avšak obávam sa, že toto bude nie na dobro človeka, ale skôr na jeho veľkú škodu. pretože umelá inteligencia nie je tu ako nejaký diktátor. Nemal by byť ani nástroj na tu podvedomú manipuláciu. Mal by to byť pracovný nástroj alebo osobný nejaký prostriedok na zmenu ale tu změnu
0: musíme nakonec tak či tak urobiť my. Když se na tuto otázku podíváme z pohledu věřícího člověka, tak bych řekl, že takové využití umělé inteligence je hodně na hraně a zasahuje do sféry, která by měla patřit pánu Bohu. Neboť on je ten, který stvořil člověka k obrazu svému a který ho také vychovává, ukazuje mu, co je dobré špatné, jak má správně žít. Jak do toho len z toho obrazu zapadá a role umělé inteligence jako vychovatele nebo spolu člověka?
1: Umelá inteligencia ako nějaký naprávateľ je něco, čo vo mě tak trochu asociuje období nacizmu a socialismu. Vtedy takmer všetci ľudia, taky ty běžní, fungovali ako predložená ruka tajnej policie. A častokrát to brali dokonca ako svoju občiansku povinnosť. Niekoho údať, na niekoho ukázať prstom a tak ďalej. Dnes v mnohých oblastiach toto preberá umělá inteligencia. Či už ide v Spojených štátoch, ale predovšetkým to vidíme v Číne. Častokrát sa s tým stretávame na sociálnych sieťach. A skôr či neskôr je možné, že všetky prostriedky alebo všetky prvky, ktoré sú súčasťou tej infraštruktúry umelej inteligencie rôzne tie IOT, to znamená senzory alebo maličké súčiastky, ktoré vytvárajú množstvo dát, bude v podstate udávať človeka v tom prípade, keď nebude sa riadiť podľa odporúčaní umelej inteligencie. A v tomto ohľade naozaj keby sme sa pozreli do písma, nájdeme tam v knihe zjavenie zmienku, ktorá hovorí až veľmi znepokojivo o takzvanom rítom znamení, ktoré znemožní komukoľvek niečo nakupovať alebo predávať, ale aj cestovať a tým pádom moderným jazykom dnes povedané telefonovať, komunikovať a tak ďalej. Človek, ako vieme, nemyslí len mozgom. Jeho telo častokrát zotročuje a podmaňuje, pretože to aj v Biblii je tak písané, že sme častokrát poddaní vlastným telesným žiadostiam. A dokonca aj vtedy, keď si myslíme, že my sami seba ovládame, sme poddaní tomu, čo Biblia hovorí veľmi jednoznačne, poddaní hriechu. Hoci existuje veľmi veľa ľudí, ktorí si vybudovali veľmi silnú dvoveru, a dúfajú, že Spoločnosť jako taká sa zlepší, protože sa zlepší finančné, sociálne poměry a tak ďalej. Nic nevyrieši. Úplně nejzákladnější problém člověka a to je hriech. Kdyby si dávno jeden velmi známý člověk povedal, že 90 případů, které se léčí na psychiatrii, potřebuje vlastně len jedno jediné. Odpustění, případně odpustit. A v Božom slove je o tom napísané veľmi jednoznačne. Já ja to prečítam z Evanília Jána, 8. kapitola 36. verš. Ak vás syn vyslobodí, vtedy jste slobodní. Takže podľa skúsenosti umelá inteligencia a ani žiadna logika, aj keby bola neviem ako hm, zošnurovaná, aj keby bola neviem ako eh, dokonalá, nepochopí, ako mohol dokonale Svetý Boh dokonale odpustit a dokonca změnit hriešnou podstatu člověka. Hriech je totiž největší problém člověka. Nie je to, že by on sám sa nechcel zmeniť. Všetko, čo v člověku je negatívne, všetko, čo ho rozčuluje, všetko, čo mu naozaj robí obrovské problémy, to by sme mohli nazvat tým jedným slovom. Je to hřích. Hřích totiž není len taký teoretický biblický pojem. Je to stav člověka před Bohem a je to skutečný stav, velmi realisticky zobrazený, že člověk bez Boha v hříchu nedokáže vlastně nic. Nedokáže změnit sám sebe. Po istú hranicu, hranici ano, ale stále ostává množstvo věcí, s kterými ten člověk není spokojný. A nebude spokojný až do konce života. Prečítam niekoľko biblických textov, ktoré sa viažujú práve s tým, ako človek sa môže, prípadne nemôže zmeniť. Najprv z prvého listu Korintianom 1.18. Lebo slovo kríža je tým, ktorý hynú bláznostvom, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou. A ja to o chvíli vysvetlím a potom pokračujem v tej istej kapitole od 21. verša lebo keď v moudrosti Božej svet skrze moudrost nepoznal Boha. Zalúbilo sa Bohu skrze bláznostvo kázne spasiť veriacich. Keďže i Židia hľadajú znamenia, i Gréci hľadajú moudrost, my kážeme ukrižovaného Krista, Židom pohoršenie a Grékom bláznostvo, ale tým istým povolaným Židom i Grékom Krista Božiu moc a Boží moudrost. Lebo bláznivé Božie je múdrejšie ako ľudia a slabé Božie je silnější ako ľudia. To je 21. až 25. verš. Pre človeka, ktorý sa chce zmeniť, pretože naozaj chce niečo so svojím životom urobiť, je tým najväčším balvanom, tom najväčšou prekážkou schopnosť ponížiť sa. Ale tu... Keď, opisuje, keď Biblia opisuje riešenie, ktoré ponúka človeku a ktorému naozaj dokáže pomôcť, tak vidíme, že tá celá Božia logika a proti tej umelej inteligencii je úplne iná. Pre človeka totálne bláznivá, pretože Boh, Otec, poslal svojho syna v ľudskej podobe na túto zem a nechal ho ponížiť sa, stať sa človekom a dokonca položit za človeka život. A vziať dokonca na seba hriech sveta. Toto je dokonale bláznostu a logika obrátená na ruby. A prečítam práve text, ktorý sa k tomu veľmi jasne viaže, Filipenom 2. kapitola od 5. verša. Lebo nech je také zmýšľanie vo vás, aké bola aj v Kristu Ježíšovi, ktorý súc v podobe Boha nepovažoval toho za lúpež byť rovný Bohu, ale sám seba zmaril príjmúc podobu sluhu a stal sa podobný ľuďom. A súc v spôsobe nájdený ako človek ponížil sa, stanúť sa poslušným až po smrť, a to po smrť kríža. Preto aj Boh jeho povýšil nádovšetko a dal mu z ľúbosti meno, ktoré je nad každé meno, aby sa v mene Ježiša sklonilo každé koleno bytostí ponebeských a pozemských i podzemských a každý jazyk aby vyznal, že Ježíš Kristus je pánom na slávu boha otca. Ke to tak zhrniem, tak môžeme povedať, že umalá inteligencia má obrovský potenciál na to, aby človeku pomohla, ale možno len z nejakých 5%. Celý ten ľudský potenciál je totiž uzavretý v hriechu. A hriech človeku nedovolí, aby sa naozaj zmenil. Skutočným riešením je to, co ponúka Božie slovo. Ten hriech, aby človek odovzdal Pánu Ježíšovi, Aby prišiel k němu a v pokání mu odovzdal celý svoj život. Poprosil ho o odpustenie hriechov. A potom mu dovolil, aby menil jeho život. A v tej situácii a za takýchto okolností Boh začína toho človeka meniť napriek tomu, že tie ľudské predpoklady alebo ľudské schopnosti vlastně sú minimálne. Boh dokáže zmeniť to, čo človeku sa nezdá, čo nie je možné ani za akýchkoľvek tých rozumných prostriedkov, pretože to nie je sila alebo múdrosť človeka, to nie sú jeho schopnosti. Za tým je Božia moc, ktorá dokáže zmeniť aj to, čo je nezmeniteľné. Dokáže obrovský zázrak. Protože je to z toho ľudského pohľadu nemysliteľné, bláznivé. Preto Boh dokáže zmeniť. Protože On je větší ako náš rozum. větší ako náš intelekt. větší ako umelá inteligencia a všetko, čo človek vymyslí. Boh je ten, ktorý pripravil dokonalé spasenie a dokonalú nápravu človeka. A k takejto náprave pozývám každého jedného z nás.
0: Díky moc, Marián? Končí naše dnešní setkání nad otázkami umělé inteligence. Chtěl bych ještě jednou poděkovat našemu hostu Marianu Možuchovi za rozhovor a pozvat vás na další díl Průsečíků, které budeme vysílat opět na Rádiu 7. Přeji vám hezký den. Doviděně.